1: What if? Dit is ondertussen what in de kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony mudde chef van die wetenschapsredactie. Je hoorde net wat fragmenten uit Dark Waters... een losjes op de werkelijkheid gebaseerde film... over de strijd tegen een groot en boos chemiebedrijf... nadat een boer ervan overtuigd raakt... dat zijn vee, zijn koeien, doodgaan door chemicaliën van dat bedrijf. Nou, mijn collega, wetenschapsredacteur George van Hall... die zag die film ook en die schrok zich een hoedje. Zo erg dat hij samen met zijn echtgenoten... direct zijn pannen bij het afval zette omdat daar precies hetzelfde enge goedje in zit als uit die film. Namelijk in de anti-aanbaklaag. Uh, George, uh, help ons even. Dark Waters, wat is dat voor film?
2: Ja, dat is een, uh, ja het is een, een, een beetje een, een typische um, Hollywood thriller. Um, die vanuit een uh, maatschappelijk bewogen idee gemaakt is. Mm -hmm. Dus um, uh, de filmmaker um, Mark Ruffalo dat is ook de hoofdrolspeler, die, um, ja, die werd gegrepen door dit verhaal. Het is gebaseerd op een, um, op een long read uit, uh, uit de kranten The New York Times, die deze zaken uh, heel uitvoerig belicht hebben. Ja. En uh, vervolgens heeft hij besloten daar een, uh, daar een spannende film over te maken. En in die film speelt Mark Ruffalo een, uh, een advocaat, Rob Billet, die door een boer gevraagd wordt om, uh, om maar eens... De strijd aan te gaan tegen dat, uh, tegen dat bedrijf, tegen DuPont die uh, de omgeving vervuilt. En uh, nou ja, als, uh, als kijker uh, word je blootgesteld aan, aan allerlei ellende van, van verminkte koeien tot... Tot kinderen die uh, misvormd uh, uh, worden door, uh, door die chemicaliën. Mensen die, uh, die overlijden aan kanker. Het is echt een, uh, nou ja, een heel ellendig verhaal eigenlijk. Ja. En uh, daar word je ook uh, verschrikkelijk boos om. En uh, dat werden wij ook op de, op de bank. Uh, tegelijkertijd zat toch een beetje, uh, nou ja, het, zowel journalistiek als wetenschappelijk stemmetje in mijn achterhoofd. Die zei, uh, is het nou wel allemaal echt waar wat we, wat we net gezien hebben? En uh, dat zorgde er ook voor dat ik dat, dat, ik dat een beetje wilde gaan uitzoeken.
1: Ja, en, en um, nou zeg het maar meteen. Dit is, is dus losjes op de werkelijkheid gebaseerd. Wat, wat is er daar echt gebeurd? Nou,
2: een gedeelte is echt waar. Hè. Mm -hmm. Dus die, die chemicaliën die zijn echt gestort daar in de omgeving. Mm -hmm. En um, er is ook daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. Ja. Een van de uitkomsten in die film is dat ze uh, gaan kijken bij 69.000 omwonenden van die, uh, van die fabriek. Om te zien of er uh, uh, gedeelte sporen van die stoffen, van, uh, van die PFAS... Varianten die daar geproduceerd worden. In, in de film gaat het vooral om PFOA, PFOA. Ja. Um, dat wordt ook wel C8 genoemd. Um, daar gaat het vooral om om te zien in hoeverre. Uh, dat in hun bloed aanwezig is en uh, ja, dan vervolgens dat statistisch te koppelen aan allerlei aandoeningen die onder die 69.000 uh, mensen voorkomen. En de conclusie van die onderzoekers, uh, zowel in de film als in het echt, is dat er ja, een, 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 een aannemelijk verband bestaat tussen uh, verschillende aandoeningen, waaronder bepaalde type kankers en... Um, en die stof die daar geloosd is in de omgeving. Daar valt vervolgens wel weer wat op af te dingen, bleek al toen ik, toen ik wat experts ging raadplegen. Mm -hmm. Zo zei Ron Hoogenboom van de Universiteit van Wageningen, die vertelde mij dat uh, nou ja, in elk geval de conclusie dat je uh, kanker kan krijgen van die, uh, die PFOA, daarvoor is het bewijs nog heel losjes. Hij zei uh, iedereen wil eigenlijk altijd heel graag naar, naar kanker toe redeneren, omdat dat ja, toch de meest indrukwekkende uh, uh, vondst is. Um, maar dat betekent niet dat, dat uh, het bewijs dat, daar, dat dat dunnetjes is, betekent niet uh, dat er niet iets aan de hand is met die stof. Want ja. het, uh, het doet waarschijnlijk wel iets in je lichaam. Mm -hmm. um, zo zou het bijvoorbeeld de cholesterol verhogen. Dat klinkt dan niet heel schokkend, maar ja, dat zorgt natuurlijk wel weer, zeker op uh, populatieniveau, voor, voor hoger, uh, zorgt het hoge cholesterol wel voor allerlei hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat ik zelf... het uh, het meest opvallende vond is dat het ook bij verschillende onderzoeken gebleken is dat kinderen minder antilichamen gaan aanmaken na vaccinatie. En dat zou dus kunnen betekenen dat ons immuunsysteem uh, ja een, een, een schop krijgt van dat, uh, van dat spul en uh, dat we dus misschien minder weerbaar worden voor ziekte en dat gebeurt al bij lagere concentraties, dus niet bij die extreem verhoogde concentraties zoals je die rond die fabriek zag, maar al bij de concentraties die, uh, die ieder van ons in het bloed hebben, want dat was het andere schokkende en dan heb je net die hele film gezien met alle ellende en dan bij de aftiteling komt nog even de boodschap. Oh ja, PS, alle mensen op aarde hebben dit spul in hun bloed zitten. Alle uh, mensen dat op aarde? Zorgde voor mij.
1: Dus niet alle mensen op aarde dus hebben, alleen als je dicht bij een, bij een fabriek uh, woont, maar uh, ook, ook, ook jij en ik. Want dat, dat, dat spul, dat PFOA en dat PFAS, uh, wat zijn dat voor moleculen? Waar, waar zitten die in?
2: Ja, dat zijn hele. Um, het, het, het verschilt een beetje. Die, dat PFAS is de verzamelnaam voor allerlei uh, type stoffen die in elk geval uh, minimaal één hele stevige koolstofluurverbinding uh, erin hebben zitten. Mm -hmm. En die, uh, die verbinding die verbreek je niet zomaar. Dat is een uh, nou ja, van de meest stevige uh, manieren waarop twee atomen aan elkaar geklinkt kunnen zitten. Ja. Um, en de PFOA is een ondertype van dat, uh, van dat PFAS. Ja. Um, een ander ondertype is uh, PFOS, dat uh, tot voor kort vooral in uh, blusschuim en dergelijke werd gebruikt. En van die twee stoffen, PFOA en PFOS, daar is het meeste onderzoek naar gedaan. Uh, daarvan dragen we allemaal uh, ja, een aantal exemplaren in ons, uh, in ons bloed mee. En, en hoe bij kan dat dan? Dat Nederlander... ik, ik zit
1: niet elke dag uh, blusschuim uh, te snuiven.
2: Nee, nee, maar dat, blussuim, dat dat komt wel in de omgeving terecht. En dan um, komt het in de grond en in, onze, in ons drinkwater uiteindelijk. Uh, dat PFO, uh, PFOA werd door dit soort fabrieken ook geloosd in, uh, in drinkwater vaak. Mm -hmm. in, in rivieren waarvan uiteindelijk uh, uh, drinkwater gemaakt wordt. En op die manier komt het, uh, komt het in ons voedsel, komt het, uh, komt het gewoon bij ons binnen. Dus uh, nou ja, als Nederlanders hebben wij uh, tussen de 10 en 17 microgram uh, PFOS... In ons lijf per mm. liter bloed. Ja. En uh, tussen de 2 en 5 microgram van uh, PFOA. En een microgram is uh, ook weer niet heel veel, want dat is een miljoenste van een gram. Dus het zijn echt wel hele kleine beetjes. Maar het telt wel op. En het blijft heel lang in je lichaam zitten voordat het, uh, voordat het weer naar buiten komt.
1: En het zit dus behalve in blusschuim, als ik het goed begrepen heb, zit het ook bijvoorbeeld in de anti-aanbaklaag en in uh, regenafstoten of regenkleding. Uh, ja, nou ja, Omdat het supergoed het, het, waterafstotend is en dat het is heel stevig is. Het heeft allerlei voordelen ook, zo'n ja. molecuul, toch? Ja, nou
2: ja die, die moleculen, um, dat PFAS waar het hier om gaat... Uh, of dat PFAS is de overkoepelende soort. Mm -hmm. Dat PFOA werd tot uh, een aantal jaar geleden... tegenwoordig is het uh, uh, voor dat gebruik verboden... Uh, werd het gebruikt om, om bijvoorbeeld uh, teflon voor in uh, pannen te fabriceren. Dat teflon zelf is dan wel weer een andere chemische verbinding... Dan, uh, ...dan dat PFOA. Maar mm -hmm. dat heb je nodig om het te maken. En uh, daarna is het over... ...en wordt het dus geloosd. Um, dat is iets waar die uh, film ook... ...eigenlijk iets losjes mee omsprong. Want er zit zo'n scène in... Waarin, uh, ...waarin deze advocaat zelf ook uh, besluit... ...die pannen maar eens de deur uit te doen. <laughs> um, ja. En dan zwaaiend met een pan in zijn hand... Uh, ...roept hij ook... Uh, ik uh, kan met me letterlijk citaat niet helemaal herinneren, maar hij roept iets als, uh, ja, ze, ze proberen ons allemaal te vergiftigen. En uh, dat is ook het gevoel dat je krijgt als je die film kijkt. Um, dat is niet zo. Bleek al vrij snel toen ik eens ging, ging nazoeken wat, uh, wat Teflon eigenlijk chemisch precies is. Want mm -hmm. dat, um, dat PFOA wordt dus alleen gebruikt om het te maken. Op het moment dat je die pan in je bezit hebt, is het kwaad dus eigenlijk al geschiet. Dan is dat PFOA al gebruikt en uh, vervolgens ergens geloost. Um, maar die pan zelf is vervolgens nou ja, redelijk veilig. Um, zoals uh, uh, een van de andere experts die ik ge gesproken had... Uh, Jacob de Boer van de Vrije Universiteit, die zei tegen mij... je kunt er echt nog wel gewoon veilig een eitje in bakken. Je hoeft je niet zorgen te maken. Uh, maar het is wel zo dat als je dat soort uh, pannen gaat verhitten... Um, tot uh, echt wel flinke, uh, flinke hoeveelheden... Uh, dan um, gebeurt er weer iets met die teflonlaag. Dan uh, uh, gaat die weer chemisch uit elkaar vallen. En dan komen er monomeren vrij die uh, schadelijk kunnen zijn. Die kunnen uh, nou ja, hoofdpijn en griepachtige verschijnselen veroorzaken bij mensen. Maar uh, als je per ongeluk een, uh, een vogelkooitje in je keuken hebt staan... dan kan het vogeltje letterlijk uh, direct van zijn stokje vallen... op het moment dat die, uh, dat die pan droog op het vuur staat zonder er iets in... of dat hij te heet gebruikt wordt. Nou is dat meestal wel zo... Uh, dat je daarvoor zo heet moet stoken... dat uh, de normale olieën en boters die je in de pan kunt hebben... staan tegen die tijd al heftig te roken. Dus bij normaal gebruik uh, zou dat niet zo snel gebeuren. En dat is ook de reden dat, dat dit soort pannen... wel gewoon op de markt mogen verschijnen. Dat, uh, dat het uh, niet, uh, niet van de markt gehaald wordt.
1: Tijd voor onze rubriek Een Vraag Tussendoor. En die laten we altijd kiezen door een alwetend algoritme die meeluistert met de uitzending en dan een toepasselijke vraag bedenkt. Komt-ie. Zijn nootjes ook kankerverwekkend? Zijn nootjes ook kankerverwekkend? Een uh, Beetje gekke vraag, maar misschien toch ook wel niet. Want nou ja, bij PFAS, die chemicaliën, die, die, ja, die roeien je niet massaal door je eten heen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei stoffen die wij dagelijks binnenkrijgen. En ja... Hoe zit het daar eigenlijk mee, qua schadelijkheid? We bellen Martin van den Berg. Emeritus hoogleraar toxicologie. Dag Martin, je spreekt met Tony Mudde van de Volkskrant. Nootjes. Uh, hoe zit het daar eigenlijk mee, qua schadelijkheid?
0: Ja, um, je krijgt in noten, um, krijg je onder invloed van een schimmel, als krijg je aflatoxines. En aflatoxines? Nou aflatoxines? Ja, oké. Aflatoxines, ja. En nou zijn er... Uh, weinig stoffen waarvan direct bij de mens bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn. Vaak gebruiken we proef die proefdieronderzoek ervoor. Hè. Uh, maar die afatoxines, dat is nou toevallig een van die groepen, uh, chemicaliën, waarvan we bij de mens ook weten dat ze kankerverwekkend zijn. En dat uh, komt met name uit Afrika, het onderzoek. Waar nee. echt veel noten gegeten worden. En je krijgt er uh, leverkanker van.
1: Van nootjes, gewoon alle nootjes?
0: Nou... Kijk, eigenlijk is het een soort vervuiling van nootjes. Hè? Want het is een schimmel die gaat groeien op nootjes als ze bijvoorbeeld oud zijn. Mm -hmm. En die schimmel die produceert die aflatoxines. En van die aflatoxines weten we precies hoe de schade in de lever ontstaat. Op een gegeven ogenblik gaat je lever het omzetten in een, een stofwisselingsproduct. En dat stofwisselingsproduct dat kan sterk binden aan het DNA. Mm -hmm. En dat kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat die cellen gaan delen. En dan krijg je een tumor. En dat gebeurt dus in je lever. En je ziet dat zowel bij mensen gebeuren als bij uh, bijvoorbeeld ratten en muizen.
1: Oh mijn god, ik, ik eet uh, uh, in het weekend uh, zo een schaaltje pinda's leeg. Moet ik me dan zorgen maken of niet?
0: Nee hoor, want uh, de dosis maakt het gif in dit geval. En uh, er is behoorlijk uitgebreid onderzoek gedaan uh, door uh, bijvoorbeeld uh, de EFSA. Hè, dat is de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. En die hebben gekeken wat is nou de consumptie uh, van noten. Overigens zitten die aflatoxines ook in granen en in uh, exotische kruiden. Mm -hmm. Maar noten zijn heel belangrijk. Ja. En dan zie je eigenlijk dat in Europa uh, er een risico is op het krijgen van zo'n maagkanker. Ergens in de buurt van die tussen de 1 op een miljoen mensen tot 1 op de 100.000 mensen. Mm -hmm. Zoals je het gemiddeld notengebruik in Europa ziet. Het wordt heel anders als je naar Afrika gaat kijken. Daar uh, wordt tien uh, 10 tot honderd keer zoveel aan uh, notenproducten gegeten. En is de opname ook veel hoger. En daarom zie je daar wel bijvoorbeeld tussen de. na nou, spreken 1 op 1000 tot 1 op 10.000 uh, consumenten. die het risico lopen op het krijgen van een leverkanker. Maar in Europa denk ik dat we ons daar geen enkele zorgen om hoeven te maken. Ook niet in Nederland. Tenzij we met z'n allen zouden besluiten om gemiddeld meer dan. ...tien 10 tot honderd keer meer nootjes te eten. Of notenproducten.
1: Ja, precies. En nou, nou zijn mijn scheikundeleraar ooit... ...en jij zei het net ook al van... ...de dosis maakt het gif. Dus het is, eigenlijk is het zo dat... ...in principe is alles giftig... ...als je er maar heel veel van binnenkrijgt. Werkt het zo?
0: Uh, ja, in principe wel. Je kan mensen ook op een gegeven ogenblik laten overlijden... ...door te veel zout. Terwijl een klein beetje zout juist goed is. Mm -hmm. Dus inderdaad, die dosis maakt het gif. Maar daar zijn verschillen. Je hebt stoffen uh, die hebben eigenlijk een soort drempelwaarde... en dat betekent als je blootstelling onder die drempelwaarde is... dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Mm -hmm. Maar juist voor stoffen zoals aflatoxines... die dan via DNA-schade de tumor veroorzaken... dan kan je dat niet via een drempelwaarde doen... omdat er theoretisch gezien misschien niet echt een drempel is... En dan reken je uit bijvoorbeeld 1 op de 100.000 mensen uh, die mag een tumor krijgen daarvan. En dat noemen we dan in de regelgeving een verwaarloosbaar risico. Ja. Nou, voor, voor die avatoxines is dat laatste het geval. En wordt er dus een berekening gemaakt. Uh, vaak ook op grond van proefdier experimenten en allerlei statistische modellen. En ja, je zit dus... ...hoofd algemeen beneden in Europa die 1 op 100.000... ...ik denk dat het tussen de 1 op 100.000 en 1 op de miljoen zit... ...voor notoproducten en de aflatoxines die erop voor kunnen komen. Maar daarnaast is het ook zo dat je eigenlijk hele scherpe controle hebt... ...want we weten dat deze stoffen schadelijk zijn... ...dus de producenten van... Uh, nou zeg maar noodproducten, die zijn verplicht om te controleren hoeveel avatoxines erin zitten. En daar zijn strenge normen voor. Dat moet onder de miljoenste grammen per kilogram uh, noodproduct zijn. En dat geldt ook voor allerlei exotische kruiden. Maar daar moeten we toch iets voorzichtiger mee zijn. Want met name uit Azië komen allerlei exotische kruiden die minder goed getest worden. En als die kruiden oud zijn en die schimmel kan erop groeien... dan zou het niet ondenkbeeldig zijn dat daar juist meer van die avatoxines op voorkomen.
1: Helder, maar ik, als, als ik het zo hoor, dan, dan mag ik dus wel gewoon mijn schaaltje pinda's eten in het Ik zou
0: zeker jouw schaaltje pinda's eten. En ik eet ook iedere morgen een boterham met pindakaas. Want je moet er niet bij vergeten dat als je kijkt naar de effecten van die noten en die pinda's, dat er een heleboel positieve effecten zijn. Het, het lijkt er zelfs op uh, dat uh, regelmatig notengebruik uh, allerlei tumorvormen remt, bijvoorbeeld in de darmen. Uh, en, en dat is niet gering. En daarnaast heb je allerlei gunstige oliën die erin zitten... die ook voor hart- en vaatziekten, uh, zeg maar, een remmende werking hebben. Dus ah, eigenlijk zou ja, ja. je voor- en nadeel af moeten wegen. Ja. En wat mij betreft, zoals de Nederlander of de Europeaan uh, noten eet... zijn de voordelen groter dan de nadelen.
1: Helder verhaal. Hart hartelijk dank, Martin van den Berg. Ja. Emeritus hoogleraar Toxicologie. Nou ja, in mijn omgeving heb ik wat mensen lopen die echt uh, continu de ingrediëntenlijst achterop allerlei uh, spullen aan het spellen zijn. Hè? Van oh, wat zit er in die zonnebrand? en Kan ik dat wel vertrouwen? En uh, omdat ze ja, gewoon bang zijn voor, voor enge chemicaliën. En uh, ben jij eigenlijk ook zo'n type?
2: <laughs> nee, nee, ja, nee. Integendeel eigenlijk. Ik, ik erger me daar zelfs altijd een beetje aan. Um, als je, als je van, van dingen de chemische naam noemt, dan uh, uh, klinkt het al snel eng, weet je wel. Als je zegt van nou, ik ben een... Uh, een eitje aan het eten met daarop wat natriumchloride... dan klinkt dat al snel heel eng. Ja. Terwijl dat okay. toch echt gewoon keukenzout is. Ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt weer naar. Ja, dus uh, ja, <laughs> ja. Dus, uh, uh, ja die, die angst voor chemie, dat heb ik niet zo. Um, uh, sterker nog, ik vind uh, chemie is, uh, is in feite iets ontzettend natuurlijks... in ons binnenste, pruttelen, continu... Uh, ja, wel honderden chemische reacties die ons in leven houden... En um, als je dus chemie bedrijft, ben je in zekere zin gewoon aan het stoeien met, de, uh, met hele natuurlijke materialen. Alleen inderdaad, soms uh, maak je per ongeluk iets uh, dat dan later schadelijk blijkt. En, en dat, is, uh, dat is hier het geval met die, uh, die PFAS-verbindingen.
1: En, en waarom schrok jij dan toch zo dat je, dat je, dat je, dat je zegt van, nou, ik, ik wil eigenlijk van die pannen af... Of was het met name je vrouw? Nou, dat... dat kan ook nog.
2: <laughs> nee hoor, nee. Dat was, dat was een, gezamenlijke, een gezamenlijke beslissing. Ja. Nee, de reden, de reden dat wij schokken is um, door de manier waarop de film het vertelt allereerst. Ja. Uh, je, kunt een, uh, je kunt een wetenschappelijk artikel lezen. Maar als je een film kijkt met personages uh, die tot de verbeelding spreken. Uh, waarin mensen die, uh, die heel sympathiek zijn uh, overlijden. En waarin het, uh, nou ja, het boos, de boosmakende arrogantie van zo'n uh, zo'n concernen te zien is, ja, dan ga je daar emoties bij voelen. En uh, uh, niet alleen boosheid, maar ook angst. En uh, onze reactie was, uh, was vooral van, nou, we moeten onze kinderen beschermen... Tegen, tegen al deze kwalijke stoffen. En nog voordat ik eigenlijk goed had uitgezocht wat er nu precies... Uh, bekend was over, over de schadelijkheid van, van dit soort dingen, namen we het zekere voor het onzekere en gooiden we die pannen die overigens al, al redelijk oud waren gooiden we de deur uit, want dat is wel de conclusie die ik getrokken heb nadat ik er wat beter ingedoken ben en uh, mensen gesproken heb, ja. als je nieuwe pannen hebt, nieuwe, nieuwe Teflon pannen dan hoef je ze, hoef je ze niet weg te gooien Juist omdat ze dus inderdaad uh, dan nog niet schadelijk zijn. Maar als ze heel oud zijn en die, die laag begint een beetje af te brokkelen, uh, ja, dan is het misschien toch niet zo lekker meer. En als je dan nieuwe pannen gaat kopen en je vindt het uh, belangrijk dat, uh, dat dat PFAS niet in de, in de natuur terechtkomt, dan is het verstandig om een, uh, een PFAS-vrije variant aan te schaffen.
1: En nu jij het hebt over zo'n zo koekenpan waarvan die, uh, die anti-aanbaklagen uh, uh, niet, niet meer zo kosher uh, oogt. dus zie ik echt gewoon alle maaltijden van mijn studententijd. Die, die, die schieten nu aan me voorbij en <laughs> zie ik langzaam mijn lichaam ja, ik denk, instorten. Ik denk bij maar, ieder van
2: ons. Ja. Ja. <laughs> dat denk ik ook.
1: Maar, maar ja, ja, bij, dat, ja, nou ja. Dat, dat PFAS dus. Hè? Want ik heb zelf ooit een keer gesproken met uh, Joke Hermans van het uh, RIVM. Die is gespecialiseerd in PFAS. En die zei ook van, ja, wij vinden dus dit, dit spul, uh, dus die, die, ja, die moleculen die dus gemaakt worden in, in fabrieken, die aan de ene kant heel handig zijn, want ze, hebben, ze zijn lekker sterk en daar kan je van alles mee, die vind je dus gewoon van pol tot pol. En dat zit in wormen, het zit in vogels, het zit in ons bloed, het zit gewoon overal. En, en het is doordat die moleculen zo sterk zijn, en dat is heel handig voor sommige toepassingen, uh, ...en goed tegen hitte kunnen... Uh, ...gaan ze dus ook heel moeilijk weg. Dus dat blijft gewoon... ...maar het is niet zoiets als, als uh, nou, noemen ze wat, ze suiker... ...en dan op een gegeven moment smelt het en is het weg. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook een beetje eng... ...dat er dus iets aan het ophopen is... ...op de hele wereld... ...waarvan we ja. eigenlijk niet goed snappen... Uh, wat, het precies wat het nou doet. precies ja, met ons nee, doet. Uh, maar, maar ja, als je, als je naar, naar proeven kijkt, dan denk je van ja, het, het, het zal in ieder geval niet uh, super positief uitpakken als je dit in grote hoeveelheid nee. blijft verspreiden.
2: En het is eigenlijk ook een, een, een rare gang van zaken. Ik bedoel, ik snap het wel, uh, economisch gezien. Maar het is, een, het is een rare gang van zaken... dat bedrijven dit soort uh, dingen mogen uitvinden... en vervolgens echt in enorme hoeveelheden... over de aarde uh, kunnen verspreiden... voordat we eigenlijk goed en wel onderzoek hebben gedaan... of dat nou, uh, of dat nou kwaad kan, uh, al, al dat materiaal. Ja. En tegelijkertijd is het zo dat dat onderzoek... verschrikkelijk moeilijk is. Dat is ook een, 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 een uh, interessante scène in de film... Uh, dat er echt na jaren pas uh, nadat het onderzoek onder die 69.000 omwonenden gestart is, uh, zijn de wetenschappers pas zeker genoeg van hun analyse uh, dat ze zeggen van nou ja, er is inderdaad iets aan de hand. Ondertussen wordt die... Uh, Wordt die advocaat in de film in elk geval al uitgekotst door de, uh, door de mensen die hebben uh, toegezegd om aan zijn rechtszaak mee te werken. Omdat hij maar niet met resultaten komt. Ja, ja. Uh, ja zo, zo, zo lastig is het dus gewoon. En uh, dat is ook niet gek, want heel veel van het onderzoek uh, begint bij, uh, bij proefdieren. En daar blijkt er dan, als je, daar, als je die proefdieren blootstelt aan hele hoge concentraties van het materiaal, blijkt er iets ongunstigs te gebeuren. Uh, ja, of dat dan ook in mensen gebeurt. Uh, bij lage concentraties, dat is nog maar de vraag. Dan moet je echt naar dit soort aantallen uh, toegaan. Naar, naar tienduizenden, honderdduizenden mensen waar je onderzoek naar gaat doen om daar statistisch iets over te kunnen zeggen. En dat type onderzoek is niet goedkoop. Ja. Dus dat, uh, dat
1: kan niet zomaar overal gedaan worden. En nou ja, dat, dat, dat PFAS, nou ja, daar is iedereen het wel over eens. Niet zo'n fijn goedje. Daar heb je er liever minder van dan meer. En, en jij probeerde in je huis dus wat ingrepen te doen om er uh, nou ja, uh, om er minder mee in contact te komen of een beetje bij te dragen aan van nou, ik koop eens iets waar we geen PFAS uh, bij, bij komt kijken. Uh, ja. Je hebt onder andere de, de, de koekenpan vervangen en nog iets toch? Wat was dat ook alweer? Ja, een, een regenjas heb ik vervangen. En uh, uh,
2: daar heb ik de, de, de leukste test mee gedaan. En vooral leuk voor de mensen die, er, uh, die die test mochten uitvoeren. Misschien wat minder voor mezelf. Ja. Uh, die regenjas, daar is de waterdichte coating dan uh, vervangen. Um, de bekendste variant daarvan is, uh, is Gore-Tex. Dat is zo'n uh, zo goedje dat zie je wel vaker staan op, op handschoenen en op regenjassen. Ja. Uh, dat wordt dus met, uh, met PFAS geproduceerd, net als, uh, net als teflon. En, Oftewel um, iedereen op de ski-piste
1: soort... uh, <laughs> doet er aan mee. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> ja, okay. ja.
2: Um, en uh, ik heb dus een, een variant gekocht, uh, een regenjas, die dan ja, een PFAS-vrije waterdichte coating uh, had. En ik was benieuwd, werkt dat dan net zo goed? Uh, nou ja, het was, het was zomer. Uh, het regende niet zo heel veel. Dus de manier om dat te doen uh, was om iemand uh, mij in mijn eigen tuin met mijn eigen tuinslang een half uur lang uh, te laten besproeien met een, een half uur. Dus ijskoud water. Ja, ja. Okay. <laughs> ja, want we waren ondertussen ook foto's aan het maken voorbij het artikel. Ja. Um, dus uh, uh, was zo'n half uur uh, niet alleen als, uh, als proef, maar ook voor, uh, voor de fotoshoot uh, was, uh, was dat wel zo handig. Ja. Alleen waar uh, ik van tevoren uh, geen rekening mee had gehouden, was dat het misschien dan ook handig was geweest om een, um een regenbroek aan te schaffen. Dus uh, <laughs> ik was, uh, aan de onderkant was ik volkomen doorweekt, maar uh, aan de bovenkant was ik nog, uh, was ik nog redelijk droog.
1: Oké, okay, dus het werkte de PFAS-vrije regenjas?
2: Het werkt, ja. Maar dat wordt, wie zegt
1: dan dat in die PFAS-vrije regenjas dat daar niet ook weer een of ander stofje in zit... waarvan uh, je oren drie keer zo groot worden... en, uh, en er misvormde kinderen komen later?
2: <laughs> nee, dat is altijd een hele goede vraag. En um, uh, dat, dat zegt niemand natuurlijk. Dat kun, je, dat kun je niet bewijzen... tenzij je de complete ingrediëntenlijst... van die uh, nieuwe waterdichte coating erbij pakt... en die uh, element voor element gaat doorpluizen. Hm. En, en zo geldt dat natuurlijk voor meer dingen. Dus je moet het ook wel... Uh, in perspectief zien die, uh, die pogingen om dat PFAS uh, te verminderen. Tegelijkertijd bestaan er meer dan 6.000 van dit soort verbindingen. Ja. En ze worden op behoorlijk grote schaal door de industrie geproduceerd. En uh, ja, dit is een stofje waarvan... Dan al onder, waarnaar dan al onderzoek is gedaan. Of een stofsoort waarnaar al onderzoek is gedaan. En waarvan we met redelijke zekerheid kunnen zeggen uh, dat er in elk geval iets mee aan de hand is. Wat dan de effecten precies zijn, dat is nog wel lastig. Bij PFAS, PFAS iets bedoel je is van, dat daar iets mee aan de hand is? Ja, ja, okay, ja. ja.
1: Niet je, niet je dus, nieuwe regenjas?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, dus dat het loont om in elk geval die PFAS te proberen te bestrijden. Maar ja, goed. Um, net zozeer uh, kun je. Uh, als je vervolgens overstapt op stalen pannen. en die gebruik je niet handig. ja, misschien bakt dan vervolgens. Uh, je vlees daar altijd wel in aan. en uh, heb, je, uh, heb je. daar altijd een kankerverwekkend. Uh, koollaagje op zitten. ja, dat is ook natuurlijk niet heel gezond. Dus het is allemaal wel. ja, je moet het wel in perspectief blijven zien. Je ja, moet ja, het, ja. er niet je. je enige levensmissie van maken, denk ik. om. Uh, om PFAS zoveel mogelijk te verminderen. Ja, precies. Overigens, ik. denk aan mensen die dan,
1: ik, uh, die dan zeggen van... nou ja, de zonnebrand, er zitten allemaal wel enge dingen in. Ik doe het gewoon niet hoor. En dan gaan ze vervolgens verbranden... en dan kan je er ja. ook kanker van krijgen. Ja. Nee, precies, ja, ja, dat is ook niet zo handig. Maar Overigens schreef ik over die, uh, over
2: die stalen pannen. En uh, daar kreeg ik wel wat mailtjes uh, van uh, stalen pannenfans. Het ja. was eigenlijk een soort uh, weg, wegwerpzinnetje in mijn, uh, in mijn artikel. Dat uh, uh, een van die onderzoekers die zei van ja, ik heb thuis stalen pannen. Alleen is het moeilijk om daar een uh, fatsoenlijk een eitje in te bakken. En um, de stalen pannenfans die ik in mijn, uh, in mijn mail kreeg, die vertelden me uh, dat hij dan zijn stalen pannen waarschijnlijk niet goed gebruikten. Want je kunt daar een soort anti-aanbaklaagje in maken door. Um, olie iets van tien keer te verhitten en te laten inbranden. En dan kun je uh, vervolgens uh, kun je daar ook redelijk veilig uh, mee koken, heb ik begrepen. Of dat, of dat aangebrande laagje olie dan vervolgens heel gezond is... dat heb ik overigens niet uitgezocht. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel, <laughs> ook nog wel iets mee aan de hand is. Maar in elk geval, als je graag wil... kun je dus ook met stalen pannen uh, veilig een eitje bakken... dat niet aan je
1: pan blijft kleven nou, uh, Bij deze. Zal ik, zal ik jou wat bekennen, George? Wij, ja. hebben, wij hebben thuis dus sinds uh, een maand of zo... hebben wij ook zo'n stalen koekenpan. Ja. Die we dus uh, inderdaad... Uh, mijn vriendin dus eerst met zo'n laag olie erin... en helemaal verhitten om dat laagje te creëren en zo. Nou ja, oké, okay, je kan er prima in bakken. Maar wat ik dus zelf de ellende vind met die pan... die, die mag je dus niet met zeep wassen. Uh, ja. Is mij verteld. Dus dan denk ik altijd... oké, okay, we zitten koken... en dan zit je dat vervolgens dan zonder zeep schoon te maken... Uh, met heel heet water. En daarna haal je dan een theedoek eroverheen. En, dat wordt, en dan denk je van: ja, ja, dat geeft toch nog een beetje af. Dus helemaal schoon kan ik het niet noemen. Maar ja, ja ik, ik mag geen <laughs> zeep gebruiken. Nou al veilig? Dus ja. dan gaat die pan ja. toch maar weer terug. Nou ja, dus, nou ja ik, uh, ik, 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 ik ben er nog niet helemaal uit of dit nou helemaal Halleluja is: die stalen pannen.
2: Nee, nou ik moet zeggen: met de pan die ik voor dit, uh, uh, voor dit experiment gekocht heb, ben ik heel tevreden. Um, die had een, uh, een soort keramische anti-aanbaklaag. Volgens de producenten verstevigd met diamant. Dat heb ik overigens uh, niet gecontroleerd. Kijk, uh, maar ja. die doet het uitstekend. Dat is een, uh, een pan die uh, net zo goed werkt als alle, als alle Teflon-pannen die ik hiervoor heb gehad.
1: Oké. Okay. En mochten er nu luisteraars uh, denken, die twee die worden gesponsord door de alternatieve pannenbranche. <lacht> het antwoord is nee. Ik weet niet eens hoe de, <lacht> hoe de merknamen van die, van die lui zijn, van die pannen. <lacht> dus uh, nee, daarover nee, geen zorgen.
2: Nee. Werden we maar gesponsord door de alternatieve pannenbranche. Dan uh, zou het misschien <laughs> nog een lucratieve sidebusiness business kunnen zijn. Ja, misschien dus. hebben we het niet wel heel rijk. Ik heb ook geen idee. En,
1: uh, <laughs> nou ja, ja, even een laatste vraag. oké, okay, nou ja, Blijkbaar uh, de, 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 de PFAS-vrije pan werkt prima. En de PFAS-vrije regio's werkt prima. Uh, kunnen we dan gewoon al dit, dit soort verbindingen hup, de wereld uit? Want we hebben ze blijkbaar niet nodig. Of zo makkelijk is het dan ook nee, weer niet?
2: Nee, zo, zo makkelijk is het. Toch niet helemaal. Uh, er zijn wel onderzoeken naar gedaan hoeveel je kunt vervangen. Um, en dan blijkt dat het lastigste zijn sommige niche uh, toepassingen in bijvoorbeeld de medische industrie. Dus er zijn bepaalde chirurgische instrumenten waar het omheen zit. Mm -hmm. um, daarvoor is het wat moeilijker om een, uh, om een alternatief te bedenken. Maar voor de meeste toepassingen, uh, heb ik me laten vertellen, althans is het mogelijk om, uh, om alternatieven te bedenken die bijna tot gewoon net zo
1: goed werken. Als, uh, als de oorspronkelijke PFAS-varianten. Oké, okay. we eindigen met uh, de moedige boodschap op naar een PFAS-vrije wereld. <laughs> Precies. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, George van Hal, wetenschapsredacteur... die zijn PFAS-producten het huis uitgooide... En Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie. Ook grote dank voor het team achter de schermen van deze podcast. Dat is Daan Hofstee, onze geluidstechnicus. En Corinne van Duin, drijvende kracht achter alle Volkskrant-podcasts. Heeft de Volkskrant er nog meer dan? Jazeker. Kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Een vriendelijke recensie achterlaten is ook altijd leuk. Graag tot de volgende keer met weer een geheel nieuw onderwerp. Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.